0: NZZ Akzent
1: Wir vom NZZ Akzent Team wünschen ganz schöne Weihnachten trotz den Umständen Ich bin Benedikt Hofer, Produzent dieses Podcasts und am 7. Januar gibt es wieder neue Episoden von uns. Bis dahin spielen wir Highlights, was uns bewegt hat in den vergangenen Monaten und ich habe zum Auftakt eine Geschichte mitgebracht, wie unser ehemaliger Afrika-Korrespondent erzählt, wie er sich ein Brot kaufte, ein Baguette. Ich finde, David Zigner hat geschafft, was wir häufig versuchen, hier bei NZZ akzent Er hat mit einer kleinen Anekdote viel erklärt. In diesem Fall, was der Kauf eines Baguettes über Gesellschaften in Afrika verrät.
2: Viel Spaß. In Afrika... Gibt es keine Arbeitslosenversicherungen? Die die Versicherung, die Bank, das ist mein Beziehungsnetz. Nur so kann ich sicher gehen, dass auch ich etwas bekomme, wenn ich mal etwas brauche.
0: Nach vielen Jahren verlässt unser Korrespondent David Signer Afrika. Seine letzte Geschichte von dort spielt in seinem Quartier.
2: Ja, Ich bin David Ziegner und ich war zum ersten Mal Mitte der 80er Jahre für knapp ein Jahr unterwegs in Ostafrika. Später war ich als Ethnologe in Westafrika in verschiedenen Ländern tätig und dann als Journalist und Reporter. Das heißt, ich bin jetzt doch seit etwa 35 Jahren mit dem Kontinent vertraut.
0: Und was möchtest du uns heute
2: mitgeben? Ich würde gerne von unserem Quartierladen erzählen. Das klingt jetzt banal. So ein Tante-Emma-Laden ist auch in Afrika nicht etwas besonders Spektakuläres. Aber ich glaube, man kann anhand von so einem kleinen Laden sehr viel aufzeigen, wie Senegal und vielleicht überhaupt große Teile des subsaharischen Afrikas funktionieren. Ich wohne ja in Dakar, der Hauptstadt von Senegal. Das ist eine Millionenstadt, aber das wirkliche Leben findet eigentlich in den Quartieren statt und da geht es fast etwas dörflich zu und her. Also Da kommen Hühner, Spazieren Schafe rum, geht auch mal ein Hirte mit einer ganzen Kuhherde durchs Quartier. Die Straßen sind nicht geteert und in jedem Quartier gibt es so einen Quartierladen und da gehe ich auch sehr gerne hin. Meistens schon am Morgen, praktisch in Pyjama, hole ich mir da mein Baguette und es ist ganz erstaunlich, auf diesem engen Raum, was man da wirklich alles notwendig, Lebensnotwendige findet. Und ja, da ich jetzt schon ein paar Jahre im selben Quartier wohne, kenne ich die Leute, kenne ich den Ladenbesitzer, kenne ich die Kunden und bin nach und nach in dieses äh, geheimnisvolle Labyrinth äh, der Funktionsweise eines solchen Jobs eingedrungen. Also es gab immer mal wieder Irritationen. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass die Leute immer alles in kleinen Portionen einkaufen und ganz erstaunt sind, wenn ich ein Kilo Salz kaufe oder gar eine Schachtel Zucker. Die Leute kaufen in winzig kleinen Portionen ein. Also ein Fingerhut-Dosis-Kaffee oder eine Prise Salz, äh, einzelne Zigaretten. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich der Exot bin bei diesem Laden, eben der, der große Portionen einkauft, aber auch der, der immer bar bezahlt. Außer mir hat kaum jemand bar bezahlt, nicht einmal äh, ein billiges Brot. Stattdessen hat der Ladenbesitzer immer alles in ein großes geheimnisvolles Buch geschrieben und ich brauchte lange, bis ich realisierte, worum es hier eigentlich geht. Ich habe anfangs nämlich gemeint, die lassen sich das einfach anschreiben, die kaufen das auf Kredit, bis ich in Gesprächen rausgefunden habe, nein, das ist ein ganz übliches System hier. Man gibt Anfangsmonat einen Teil seines Lohns ab, der Ladenbesitzer verwaltet das Und bei jedem Einkauf wird das dann in das Buch geschrieben und gewissermaßen subtrahiert von von diesem Guthaben. Und Ende Monat schaut man dann, wie viel noch übrig ist oder wie viel man dem Ladenbesitzer noch schuldet. Aber ich habe auch dann gemerkt, viele Leute zahlen eigentlich sogar mehr ein, als sie wirklich brauchen pro Monat. Die benutzen den Laden, Wirklich als eine Art Bank. Das ist eine Art äh, Sparkonto, die sie dort haben. Und das ermöglicht es ihnen zu sagen, sorry, ich bin leider nicht, nicht liquid, wenn irgendjemand Geld von ihnen will. An diesem Phänomen vom winzig kleinen Einkauf sieht man, wie schwierig es ist, etwas aufzubewahren, etwas zu behalten, und das ist ganz zentral für das Verständnis von Afrika. Man muss sich vorstellen, ich meine, in der Schweiz schaut jeder ein bisschen für sich selber. Aber in Afrika lebt man in einem großen Sozialverband mit einer riesigen Verwandtschaft. Die Leute kommen und gehen. Und immer gibt es irgendjemanden, der gerade Not leidet, eine Arztrechnung, die bezahlt werden muss. Und es ist sehr schwierig, sich da abzugrenzen und einfach zu sagen, Entschuldigung, das ist deine Sache. Und die Tatsache, dass ich da einen Teil meines Salärs deponiere, ist vielsagend. Weil natürlich will ich den Leuten helfen in meiner Familie, aber ich muss ja auch schauen, dass ich ein bisschen was zur Seite legen kann, für meine Familie, für für den Rest des Monats. Also ich muss dieses Geld in Sicherheit bringen. Und der Laden hat da genau diese Funktion. Wir sind gleich zurück. Jeden Tag diese
1: Flut von Behauptungen. Aber was ist Verwirrspiel? Was hat Substanz? Sind die wahren Geschichten nicht diejenigen hinter der Fassade? Bei der NZZ sind wir es gewohnt, gelassen, das Angebliche zu hinterfragen. Journalismus. Punkt. NZZ.
0: Wir haben diese Geschichte in einem Quartierladen in Dakar, in Senegal, da wo du wohnst, seit so vielen Jahren. Warum ist diese Geschichte für dich so exemplarisch?
2: (lacht) Diese Geschichte ist eigentlich ein Spiegel der senegalesischen und vielleicht sogar äh, der ganzen subsaharisch-Afrika-Gesellschaft, wo überall Teilen und Solidarität mit allen positiven und negativen Aspekten so wichtig sind. Es gibt einfach dieses Solidaritätsgebot, insbesondere in der Verwandtschaft, dass man jemandem, der in Schwierigkeiten ist, helfen muss, weil man dann umgekehrt auch damit rechnen kann, dass diese Person einem hilft, wenn es selber einem schlecht geht. Und das ist auch logisch. Ich meine, in Afrika gibt es keine Arbeitslosenversicherungen, keine ahv ähm, die, die Versicherung, die Bank, das ist mein Beziehungsnetz, das ist eine Existenzgrundlage. Nur so kann ich sicher gehen, dass auch ich etwas bekomme, wenn ich mal etwas brauche. Und mhm. das ist für mich ein zentraler Aspekt dieser Gesellschaften, der sich hier wie in einer Nussschale in diesem Quartierladen spiegelt.
0: Mhm. Jetzt hast du uns ja erzählt von diesem, wie das läuft im Quartierladen, bis wohin zieht sich denn diese Struktur, die du jetzt uns beschrieben hast, durch in der Gesellschaft?
2: Ja, die Verwandtschaft ist natürlich viel größer als bei uns, die ist tendenziell fast unendlich und entsprechend äh, ausgedehnt ist diese Verteilpflicht, dass äh, Spielt in der Familie, in der Verwandtschaft, aber das kann bis zum Clan gehen und insbesondere zum Beispiel in der Politik dehnt sich das dann noch viel weiter aus. Also wenn ich einen Chefposten in der Regierung habe oder es sogar zum Minister oder zum Präsidenten bringe, dann sind diese Begehrlichkeiten rund um mich herum natürlich noch viel größer als einfach bei einer Privatperson. Da habe ich äh, Tausende, vielleicht Zehntausende Leute, die etwas von mir erwarten, dass ich ihnen Jobs gebe, Freunde, ähm, Geld, Goodwill. Also je höher ich steige, umso höher steigt auch dieser Erwartungsdruck. Und das erklärt zu einem Teil natürlich auch die viel beklagte Vetternwirtschaft und Korruption. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass das jetzt irgendwie böse, korrupte Leute wären, äh, sondern das hängt mit sozialen Zwängen zusammen. Man darf das nicht unterschätzen, was für einem enormen Druck ein Politiker ausgesetzt ist das, was er hat, an seine Klientel zu verteilen. Und das ist nicht unmoralisch. Aus afrikanischer Sicht ist das moralisch. Man muss geben, es wäre unmoralisch und egoistisch, würde man das nicht tun.
0: Also, das heißt letztlich, was du beschreibst, ist, dass diese Vetternwirtschaft, wie wir sie kennen oder beschreiben, das ist ja bei uns wahnsinnig negativ konnotiert. In Afrika ist das einfach gehört, das einfach dazu.
2: Ja, ich möchte das auch nicht beschönigen und das hat fatale Wirkungen gerade auf junge Leute, die zum Beispiel eine gute Ausbildung haben und keinen adäquaten Job finden, weil all die Jobs eben an Verwandte des jeweiligen Machthabers gehen. Das ist fatal. Aber ich glaube man muss das auch aus der Innensicht verstehen. Man kann das nicht einfach nur moralisch abqualifizieren. Man darf das Dilemma der Betroffenen selber auch nicht unterschätzen.
0: Lieber David, das ist ja kein Zufall, dass wir heute miteinander sprechen. Du hast vorher gesagt, du bist schon sehr, sehr lange in Afrika, 35 Jahre, und diese Zeit neigt sich langsam dem Ende zu. Und du gehst weiter in die USA und jetzt hast du mir gesagt, warum diese Geschichte für dich so exemplarisch ist, aber ich würde gerne auch wissen, warum du diese Geschichte ausgewählt hast. Also was treibt dich um jetzt in diesen Wochen, bevor du Afrika verlässt und in die USA weiterziehst für die Zeitung?
2: Ja, ich versuche natürlich, jetzt Schlussfolgerungen zu ziehen, eine Bilanz, was ist für mich die Quintessenz all der Jahre in Afrika? Und ich fand, dieser Quartierladen ist ein schönes Beispiel für eine Art Mikrokosmos, wo man eben diese sozialen und wirtschaftlichen Mechanismen, die so wichtig sind für den Alltag, aber auch für die die Politik, für die oberen Etagen, dass man die hier ersehen und verstehen kann. Afrika verleitet ja immer zu so Polarisierungen, zu schwarz weiß denken Ich weiß nicht, warum das genau so ist, aber es gibt immer die, die Optimisten, die Idealisierer, die alles ganz wunderschön finden, vor allem eben diesen traditionellen Aspekt, dann gibt es die Afropessimisten, die nur Elend, Katastrophen, Kriege sehen, Bevölkerungsexplosion, Migrationsdruck und das ist natürlich alles ein bisschen blöd. Die, die Realität ist, ist durchzogener, ist ähm, nicht schwarz-weiß und auch interessanter. Es gibt so viele Aspekte, die bei uns kaum je zur Sprache kommen und die man eben wahrscheinlich erst versteht, wenn man nicht nur kurz hingeht und beobachtet, sondern sich wirklich verwickeln lässt. Und dann erfährt man oft viel tiefer gehende Sachen an Orten, wo man sie gar nicht erwarten würde, wie in einem banalen Quartierladen. Vielen Dank, dafür. Ja, danke gleichfalls. Es war mir ein großes Vergnügen.
0: Und gute Reise. Danke.
1: Das war der Akzent vom 11. November. David Signer ist nicht mehr Afrika-Korrespondent. Er lebt jetzt in Chicago. Von da aus berichtet er für die NZZ aus den USA. Ich bin Benedikt Hofer. Eine schöne Weihnachten und bis bald.